0: Di kampus Pekan
1: ready to be now. the next panelist. Halo okay. sobat styler semuanya. Ya,
2: nah, ba balik lagi di Suri kampus Pekan sama kita nih. Siapa ada
1: itu? Mira tentunya.
2: Ada Dan juga ada narasumber kita yang paling hits banget hari. Iya. <laughs> <laughs> eh tapi sebelumnya paling ganteng ya.
1: Iya. Tapi sebelumnya kamu masih puasa enggak sih?
2: Iya dong. Kamu masih. masih... Gak puasa sih. Iya. Sampai amin berapa?
1: Lebaran lagi sih kita
2: Kira-kira uh, seminggu lebih sih Oh ya.
1: seminggu lebih hmm. lagi ya sangat... Gimana nih Sobat standar semua? Apa puasanya masih Masih terjaga yeah, <laughs> Mudah-mudahan masih terjaga dong, harus bukan, udah. Ini Nah iya Oke jadi sore ini kita kedatangan tamu Seperti hmm. Mira tadi bilang uh,
2: Tamunya ini sangat Uh, inspiratif semua. Iya, sangat. <laughs> <laughs>
0: Karena kita berulian, hari
2: ini itu mau tema yang sangat luar biasa yaitu yeah. tentang karir dan, dan
1: pendidikan, pendidikan lulusan PKN STAN. STAN dan juga ya sesuai dengan tema kita yaitu hmm. ada bintang tamunya, ada Mas Yudi. Yeah. Halo, halo Mas Yudi. Halo
3: ya Helda, halo Mira. Yeah. Yeah. Apa kabar Hilda? Alhamdulillah.
1: Halo. Mas Yudi gimana, Mas?
3: Alhamdulillah lancar ya puasanya. <laughs> Alhamdulillah
1: lancar.
3: Iya. <laughs>
2: Uh, Oke, okay. Nah, Bapak ini merupakan bagian dari kepegawaian PKN STAN
3: Betul
1: Berarti dulu alumni STAN juga, Mas?
3: Iya, betul Jadi, uh, saya masuk STAN tahun 2007 ya. Oh, 2007 Ketahuan yeah. ya, langsung umurnya <laughs> Jadi lulus D3 tahun 2010 Dan uh, ya, sekarang saya menjadi salah satu staff di bagian SDM oh. di STAN hmm, okay. ya.
1: okay. Itu diploma 1, diploma 3? Di, di diploma 3 oh, yeah. Yeah. Jurusan? akuntansi. Oh
2: oke.
1: Okay. Okay. Di sumber kita. Dan. Nah sesuai dengan ini kayaknya judul kita apa tadi mir. Karir dan, dan pendidikan. Dan lulusan yeah, gitu ya. Yeah. Okay. Nah kalau misalkan bicara mengenai lulusan nih mas hmm. ya, ketika kita anak Stan itu lulus hmm. dan nextnya itu pasti kita bakalan nunggu tentang info penempatan hmm. pastinya. Tapi yang sedikit menariknya hmm. mengenai tentang penempatan desain hmm. itu dua tahun belakangan itu. Itu kita ada melibatkan 26 kementerian gitu ya. Uh, uh,
0: iya, uh. betul.
1: Nah, itu apakah ada tujuan tertentu gitu dari untuk menempatkan mahasiswa-mahasiswi PKI Instan ini di hmm. 26 kementerian tersebut?
3: Oke, okay. jadi uh, betul sekali ya uh, tahun kemarin ya. Oh iya, tahun L kemarin. Tahun kemarin 2018 kita, lulusan kita ditempatkan tidak hanya di Kementerian Keuangan, hmm. tapi... ada di 25 kementerian lain. Jadi totalnya ada Aduh. di 26, oh, 26 kementerian. Nah, eh uh, ini sebenarnya uh, permintaan lulusan PKN STAN untuk ditempatkan di instansi-instansi lain baik itu kementerian maupun lembaga hmm. itu sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu hmm. ya karena mereka melihat lulusan-lulusan yang memiliki kualitas yang tidak Tidak dipertanyakan lagi gitu ya. Tidak diragukan Tidak lagi ya. Lagi, gitu ya. Uh, punya kualitas yang bagus, berkinerja juga bagus, berintegritas. Hmm. Jadi uh, banyak sekali instansi-instansi yang minta lulusan STAN untuk hmm. bergabung uh, dengan mereka dan menjadi pengelola uh, keuangan di instansi-instansi mereka. Nah, um, di sisi lain... Uh, Bu Menteri Keuangan mm -hmm. kita tercinta Bu, ya, Ibu SMI iya. juga uh, memberikan arahan kalau ya yeah, uh, kalau bisa stan itu nggak cuma melayani Kementerian Keuangan saja okay. ya kalau bisa kita juga menjadi supplier SDM-SDM yang berkualitas uh, untuk berbagai kementerian maupun lembaga lain sehingga harapannya uh, pengelolaan keuangan di kementerian lain juga bisa menjadi lebih baik. Gitu. karena alumni-alumni uh, kita juga nantinya akan ditempatkan di bagian-bagian keuangan, bagian-bagian pengelola keuangan hmm, gitu harapannya, ya, kan? kalau menurut saya pribadi sih, kalau dari kacamata makro, sudut pandang makro mungkin uh, ya sepakat ya dengan Bapak Menteri uh, harapannya nanti ke depannya juga semakin banyak kementerian maupun lembaga yeah. yang menjadi lebih baik, tapi di sisi lain dari sudut pandang mahasiswa, mungkin Ya pasti ada selalu pro kontra iya, ya. Pasti, pasti ada selalu yang setuju, ada yang nggak setuju, setuju, gitu ya. Uh, ini bagaimana kita menyikapi ini masih menjadi PR buat kita. Nah, uh, tapi percayalah ya teman-teman yang standar iya. maupun yang calon standar nanti uh, dimanapun kalian ditempatkan ya, Insya Allah itu kalian bisa menjadi berprestasi, bisa berkinerja dengan baik, bisa berkontribusi untuk. Indonesia dan masyarakat, masyarakat yang lebih luas seperti itu ya
1: betul banget, tapi dari data dari tahun 2017 sama mm -hmm. 2018 itu kan kementeriannya itu meningkat ya mm
3: -hmm,
1: uh, ada kemungkinan tidak tiap tahun itu bakalan nambah lagi oh, iya. kementeriannya <laughs>
3: kalau jumlah kementeriannya uh, kita sih Sebenarnya dari stand tidak tahu secara pasti hmm. Karena yang menangani tentang penempatan pegawai, penempatan lulusan Itu ada di Sekretariat Jenderal, oh, ya, di Biro SDM Nah, Itu dari sana yang uh, menerima permintaan-permintaan dari instansi-instansi hmm. lain Kemudian yang menyetujui apakah permintaannya ini dikasih apa enggak itu juga hmm, dari iya. sana Nah jumlahnya semakin uh, dari 2017 ke 2018 memang uh, Lebih banyak ya, mm. tapi uh, kita nggak bisa memastikan di 2019 ini lebih banyak lagi atau, atau lebih kurang. sedikit karena ya tergantung permintaan juga ya, oh, tergantung okay. yang minta sama yang ini menyetujui apa enggak gitu okay. ya.
1: Jadi gitu dia. Hmm. Jadi belum tahu ya buat 2019, 2020 <laughs> itu kementriannya bakal nambah atau berkurang. kita yeah.
2: harus siap aja
1: Siap aja. Ya. Karena kan tujuan kita yeah. memang pertama di sini bersedia ditempatkan di mana yeah. saja. Betul. Yeah. Nah, tanda
3: tangan ini udah. kan.
2: Sudah. <laughs> dan nah nih Pak, apa sih kan di Pekansan ini ada prodi net 1, kemudian net hmm. 3. Nah, hmm. apa perbedaan dari net 1 dan net 3 itu apa sih,
3: hmm. Pak? Kalau perbedaan setelah nanti lulus ya. Ya,
2: mungkin secara umum
3: juga, so, kalau dari selama pendidikan yang pasti uh, lama pendidikannya berbeda ya, 1 mm -hmm. tahun untuk D1, untuk D3 nya 3 tahun nanti setelah lulus uh, masuk di instansi pemerintahan baik itu kementerian keuangan maupun kementerian lain mm -hmm. uh, untuk yang D1 masuk di golongan 2A 2A, 2A. Ya, 2A sedangkan untuk yang uh, D3 itu masuk ke golongan 2C nah 2A ke 2C itu Kalau secara normal, naik secara normal itu perlu sekitar 8 tahun lah. Jadi 2A hmm. ke 2B 4 yes. tahun, 2B yeah. ke 2C 4 oh, tahun right. lagi gitu. Jadi totalnya kalau normal 4 tahun. Normal. Oh, ya, iya. kecuali kalau misalkan teman-teman uh, yang dari desa itu nanti melanjutkan tugas, tugas belajar, belajar ya. Nanti oh. bisa lebih cepat gitu ya.
1: Ya, mengenai, tadi singgung mengenai tentang tugas belajar hmm. nih udah kita singgung hmm. tentang tugas belajar. Jadi gimana sih? prosedur supaya kita tuh bisa ikut tugas belajar dan
0: hmm.
1: ada ada lagi saya pernah dengar kalau hmm. misalkan ada bedanya itu izin belajar oh ya yeah. yeah. jadi itu beda sebenarnya apa sama masih tugas belajar, tugas sama belajar, sama izin? belajar, uh, belajar kalau belajar. misalkan beda bedanya itu di mana oh
3: yeah. jadi beda ya kalau izin belajar itu kita mengajukan izin untuk sekolah di luar jam kerja mm, jadi yes. uh, kita siangnya kerja malamnya kuliah, kuliah. gitu Nah untuk yang izin belajar, eh sorry untuk yang tugas, tugas belajar, belajar Itu uh, kita dibebas tugaskan dari hmm. kantor Kemudian ikut seleksi tugas belajar uh, Sehingga nanti dari kantor membebas, membebas tugaskan Ditugaskan untuk belajar di, di. kampus ya distan hmm. atau di kampus lain hmm. Nah untuk yang lulusan D1 itu bisa mengambil tugas belajar D3 alih program ya. Di kita uh, ada D3 alih program untuk akuntansi maupun pajak ya. Sedangkan untuk lulusan D3, uh, diploma 3 itu tugas belajarnya hanya ada right. D4 akuntansi saja. Okay. Nah nanti setelah selesai uh, D4, tugas belajarnya bisa melanjutkan lagi ke jenjang S2, S3, hmm. sampai dengan S3. Nah jadi... Uh, kembali lagi tadi perbedaannya ya yeah. perbedaannya kalau izin belajar itu tadi waktunya tuh malam mm. nah kalau yang tugas belajar kan siang ya karena nggak kerja di kantor mm. nah sedangkan uh, dari segi biaya biaya perkuliahan ya kalau untuk uh, izin belajar ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan ya mahasiswa kalau ya masing-masing ya, mahasiswa kalau untuk yang tugas, tugas belajar, belajar itu Di dibiayai oleh pemerintah gitu ya hmm. jadi uh, tapi tugas belajar itu kalian harus lulus dulu ya <laughs> harus <laughs> ya, lulus dong. dulu baru bisa <laughs> ngambil tugas belajar di situ hmm. nanti banyak banget pilihannya apalagi kalau misalkan kalian d tiga atau ya, ya, d nah, nanti kan lulus d 3 masuk nih 2 c ya 2 c masuk ke kantor untuk bisa melanjutkan perkuliahan itu karena kita dari pemerintahan ya pasti hmm. ada apa namanya Aturan-aturan yang harus kita ikuti ya, ya. Kita nggak bisa langsung uh, Lulus, begitu lulus Langsung sekolah lagi, itu nggak bisa Jadi harus minimal Masa kerjanya itu 2 tahun 2 hmm. tahun, tahun, ya. tahun bekerja dulu Baru bisa mengajukan baik itu izin belajar Maupun tugas belajar okay. ya Kalau untuk D3 Nanti pilihannya bisa Tugas belajar D4 atau nanti Izin belajar ke S1 oh,
0: okay.
3: ya. nah, Nanti sih masing-masing sebenarnya Punya Ininya lah, apa namanya, kelebihan dan kekurangan yang masing-masing.
1: Tapi mengenai tadi waktunya ya, mm -hmm. jadi tadi aku pernah baca juga itu, mm
3: -hmm.
1: kalau misalkan izin belajar itu, mm -hmm. itu tuh terhitung dari 2 tahun kita diangkat jadi CPNS. Oh, iya. Tapi kalau misalkan tugas belajar itu, 2 mm -hmm. tahun dari kita PNS. PNS. Betul, ya. oh, iya. jadi oh,
3: iya betul sekali ya Hilda, untuk yang tugas belajar tugas memang hitungannya belajar. dari cpns oh, kalau iya, yang jadi. ini dari PN, yang izin belajar dari pns okay. dari cpns ke pns itu ada masa sekitar satu tahun lah oh, juga
1: dari capta, ya.
3: dari pengangkatan cpns ke, ke PN pengangkatan pns,
1: PNS okay. yeah. tapi kalau buat prosedurnya tuh buat kita hmm. bisa diterima oh iya ini kita diizinkan nih dapat hmm. izin dari kantor hmm. itu sama nggak buat kita izin dari mau izin belajar sama hmm. tugas belajar
3: Kalau cara izinnya, izinnya ya, ya. cara izinnya sih kurang lebih sama ya. Kita nganjuin ya. ke kepala kantor kita nanti dapat persetujuan apa enggak gitu mm -hmm. ya nanti uh, apa namanya kalau izin belajar maupun tugas belajar nanti kita kan akan mengajukan program studi yang akan kita pilih ambil, ambil ya akan kita ambil. Nah program studi yang akan kita ambil itu uh, harus mendukung. pekerjaan kita, ya. Hmm. Jadi harus men mendukung tugas dan fungsinya kantor, kemudian harus mendukung uh, pekerjaan kita sehari-hari sehingga kita nggak bisa seenaknya tuh se pilih, se <laughs> misalnya uh, program studi A yang itu sama sekali nggak iya, kepake gak gitu, nah itu nggak nah bisa. Itu gak bisa. Hmm. Jadi nanti prosedurnya sih sama ya ngajin. Selama disetujui, nanti kita bisa ambil. Kalau buat
1: Mas Yudi sendiri nih, kemarin itu tugas belajar
0: berarti? Iya,
1: jadi
3: saya uh, kemarin kan lulus D3 2010, hmm. kemudian uh, saya dapat kesempatan untuk D4. Uh, saya ikut seleksi D4 hmm. uh, tahun 2012, ya, mulai kuliah 2013. Oh, dan langsung
1: keterima tuh ya berarti? Iya, <laughs> Alhamdulillah. Sekali coba langsung masuk ya?
3: Alhamdulillah, <laughs> waktu itu langsung dapat. Jadi, 2015... Uh, lulus D4 ya mm. lulus d Nah, kemarin uh, karena sudah 2 tahun lebih ya lu dari lulus hmm. D4, saya eh. juga ikut seleksi untuk yang S3. S2, oh, S2. Oh, ya D4. untuk yang S2. S2 dan ya luar kemarin dapat dan insyaallah nanti uh, mulai studi di bulan September. Waduh, hmm. selamat Udah, ya, Pak.
1: Dapatnya di mana, Mas?
3: Uh, kemarin dapat di Inggris. Waduh. <sirkan> Dan kita nyesuai ya. Amin.
1: Bisa lanjut ya, ya, ya mungkin ini
3: bisa uh, buat motivasi teman-teman semua ya hmm. karena uh, buat saya pribadi ya kuliah distan itu benar-benar membuka kesempatan membuka peluang-peluang besar yang ya, sebenarnya eh, sebelumnya itu saya nggak pernah kepikiran hmm. jadi ketika lulus SMA saya uh, pengen kuliah dan saat itu karena saya apa namanya, uh, dari keluarga yang sederhana ya, jadi saya gimana caranya bisa masuk ke kampus yang nggak uh, bayar gitu ya, nggak mm. <laughs> bayar, jadi kan di stand itu kan tidak ada sama sekali pendidikan, mm. nah dari situ kesempatan-kesempatan lain yang lebih besar itu terbuka gitu ya, terbuka, saya yang nggak pernah, pernah sebelumnya kepikiran untuk ngambil S2, dulu waktu SMA ya palingan S 1 gitu ya <laughs> tapi uh, begitu masuk stan begitu bekerja di kementerian keuangan gitu ya uh, rasanya tuh sayang kalau nggak sekolah lagi kan? lagi hmm.
1: banyak, banyak sekali
3: banyak sekali peluang-peluangnya banyak sekali beasiswanya hmm. sehingga dari situ ya saya harus uh, banyak yang sudah Bisa dan bisa. Kenapa, kenapa kita, kita enggak, enggak uh, gitu, ya. Jadi nah, ya nah, nah. Uh, dari situ saya terpacu ya, Akhirnya Alhamdulillah bisa dapet di Inggris, ya. Inggris ya. Aduh,
2: keren, 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 keren Inspiratif, pengen juga ya
0: sebenarnya uh, Bisa, ya. bisa ya.
2: Nah Selanjutnya nih Mir, mm -hmm. apa? Benar ya sih Pak, kalau misalnya kita ditempatkan di kementerian lembaga hmm. Kita harus mempelajari spesialisasi KL tersebut gitu Pak
3: Oh ya, kalau uh, Ya yeah. Jadi kan kita lulusan-sana itu ada penempatannya banyak-banyak oh, yeah. tuh, ya, nggak cuma di Kemnko. Jadi mm -hmm. tenang aja ya teman-teman yang nantinya ditempatkan di instansi lain itu uh, kita nggak harus belajar uh, kompetensi Kedir. teknisnya mereka, ya, mm -hmm. karena kita semua uh, diminta ke sana itu mm -hmm. karena biar bantu pengelolaan keuangannya. Jadi uh, kita di sana itu mau uh, sebagian besar tuh mau ditempatkan di bagian keuangan. ya hmm, jadi iya. uh, untuk yang masuk ke Kemenkes mungkin ya iya. itu nggak harus, harus belajar perawatan, nggak nggak perlu jadi uh, skill yang kalian skill knowledge yang kalian miliki itu menjadi pekal untuk masuk ke dunia kerja uh, dimanapun ya dimanapun kalian ditempatkan nah, kalau anak-anak Stan itu uh, dikenal sebagai mahasiswa yang lulusan yang Versatile ya, versatile artinya bisa ditempatkan kan. dengan pekerjaan apa saja lah, oh, gitu iya. ya. Benar, benar. Dengan pekerjaan apa saja, insya Allah dengan kualitas yang kalian miliki, hmm. ya bisa lah uh, dimanapun, insya Allah bisa berkinerja dengan baik. Kalian tumbuh, ya. ya
2: <laughs> nah di Kementerian Keuangan itu kan kak eh, hmm. Mas maksudnya. <laughs> Ada sebelas SLN hmm. satu gitu. Hmm. Terus Pekan itu kira -kira ya. di bawah SLN mana sih? Di bawah dari 11 itu, akhirnya kita di bawah naungan siapa? Ini?
3: Ya, jadi uh, kita itu pekansan itu bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan hmm. melalui BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan dan keuangan. Dan keuangan. Ya, jadi uh, secara struktur saat ini kita masih di bawah BPPK itu. Hmm. Nah, di bawah BPPK itu tadi. Uh, selain stan itu ada pusdiklat atau pusat pendidikan dan pelatihan mm -hmm. uh, ada pusdiklat-pusdiklat yang sama-sama di bawah BPPK cuman bedanya pusdiklat ini menangani pendidikan dan pelatihannya pegawai sedangkan kita mm, yang mahasiswa, mahasiswa. Oh, ya gitu. sekarang posisinya masih di situ cuman ke depan ya kita belum tahu ya arah kebijakannya seperti apa apakah masih tetap sama atau berubah itu masih sangat dinamis gitu ya. Oke,
0: gitu.
1: Jadi kita menyinggung tentang BPPK. Iya, BPPK. Hmm. Jadi BPPK itu merupakan salah satu eselon satu betul. dari 11 eselon di Kementerian Keuangan.
3: Iya, sekali.
1: Nah, kita mungkin mau ngasih tahu buat sobat sanar semua, hmm. itu tuh 11 Isolon tuh apa gitu kan? Yeah, Mungkin bener -bener. pada bingung. Hmm. Mungkin sebenarnya mereka tuh udah pernah dengar dari sebelah sini, tapi nggak tahu kalau
2: misalkan itu, itu termasuk SLA, dari Isolon. Yeah. Boleh
1: dibacain tuh Mira, Yang pertama ada yang Pertama ada
2: Sekretariat Jenderal yang mana yang mana tugasnya hmm. itu merupakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenkum. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada Itjen
1: nih biasanya atau Inspektorat Jenderal. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan buat Itjen itu itu tuh yang ngawasi internal di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya itu ada Direktorat Jenderal Anggaran. Kalau misalkan Direktorat Jenderal Anggaran ini dia tuh hmm. kayak Kalau kata dosen aku mm -hmm. kayak ibu nih yang ngurusin yeah. uang kita semua. Yeah, dan juga ada juga nih yang mungkin yang sangat familiar kalau mm -hmm. ketika bicara yeah. tentang sustan ini mm -hmm. ini nih nah, ya. Ini, <laughs> ini masnya. Itu uh. ada Direktorat Jenderal Pajak mm -hmm. iya. Dia melaksanakan yang memungut pajak mm -hmm. juga melakukan perumusan-perumusan-perumusan
2: terkait undang-undang perpajakan di negara kita. Mm -hmm. Dan juga ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan dan optimalisasi penerima negara Di bidang kepabeanan dan cukai Kemudian yang selanjutnya Ada Direktorat Jenderal Penterbendaharaan Yang tugasnya merupakan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Di bidang pelaksana anggaran Pengelolaan kas dan investasi Pembinaan pengelolaan keuangan badan layan umum Dan pelaporan keuangan pemerintah Benar banget dan Tadi udah berapa sih? Udah enam ya. Mm. Nah selanjutnya itu ada
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Mm. Nah ini ini yang ngatur barang-barang milik negara nih, dan mm. juga yang ngelola piutang negara, mm. juga terkait dengan lelang kita. Terus juga ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi dia yang ngurusin terkait transfer dana kita ke daerah, tentang pajak,
2: pokoknya tentang retribusi daerah juga. Dan selanjutnya ada Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Resiko Yang mana tugasnya itu melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan resiko keuangan Kemudian selanjutnya ada Badan Kebijakan Fiskal nih yang, hmm. yang mengurusi tentang fiskal-fiskal gitu ya iya. kan Kak Kayak Ini ya. lebih ke makro sih, mm. ya sih? Mm. katanya kalau misalkan
1: mau masuk BKF harus kuat di makro ya <laughs> Dan yang terakhir ini, yang ini tadi yang disebutin sama Mas ya. Yudi yaitu ada BPPK di mana stand itu hmm. di bawah naungan dari BPPK. Betul. Kalau Mas Yudi sendiri itu penempatannya pertama kali di mana?
3: Kalau ah, <laughs> saya dari awal penempatan sampai sekarang masih Oh, masih di sini. Nah, ya. Jadi okay. uh, Dulu sih nggak kepikiran ya masuk ke BPPK, tapi begitu masuk stand ternyata enak karena bisa ketemu mahasiswa mahasiswa kayak jiwanya tuh merasa masih muda ya <laughs> nggak
1: masih muda kok tadi dipanggil kakak sama <laughs> nah itu yeah. dia tadi mm -hmm. jadi kita tentang. udah bicarain eselon terus juga kita nih tentang balik lagi nih ke kampus kita mm
0: -hmm.
1: banyak yang bilang Uh, apa sih beda orang tuh masih banyak bingung anak-anak calon standar hmm. juga nih terutama khususnya apa sih bedanya itu PKN stand sama hmm. perguruan tinggi negeri okay. dan juga katanya itu perguruan tinggi kedinasan itu ada dua lagi nih hmm. ada yang ikatan dinas ada yang kedinasan
3: hmm. nah
1: stand itu masuk yang mana gitu oh ya <laughs>
3: ya sebenarnya sih kalau kita bicara dari segi peraturan gitu ya. Mm -hmm. Kita uh, istilahnya tuh perguruan tinggi di bawah kementerian lembaga lain. Artinya uh, perguruan tinggi itu kan uh, secara umum itu di bawah Kementerian Dikti. Mm -hmm. Tapi ada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ti secara struktur organisasi itu nggak di bawah Kementerian Dikti. Seperti uh, PKN STAN di bawah Kementerian Keuangan. Mm -hmm. Kemudian ada STMKG di bawah BMG, BMKG gitu ya. Nah itu uh, dari segi struktur kita berbeda ya. Uh, kita di bawah Kementerian Lembaga yang teknis, bukan di Kementerian. Reset. Kemudian uh, karena kita di bawah KL teknis, maka dari segi kurikulum juga berbeda dengan hmm. perguruan tinggi perguruan tinggi lainnya hmm. ya. Karena kita menyediakan Sdm untuk pengelola keuangan negara seperti itu, maka kurikulum kita juga disesuaikan. disesuaikan lebih bersifat teknis dan lebih bersifat terapan karena yeah. kita juga
0: di ya pasis. diploma
3: sehingga uh, di sini yang kalian pelajari juga berbeda dengan yeah, yang bener. di luar misalnya mm. uh, pajak misalnya pajak ya yang belajar pajak di sini itu yang dipelajari itu dari sudut pandang viskusnya mm, ya, dari sudut yeah. pandang kalau dari PTN lain mungkin sudut pandangnya itu dari sudut pandang wP-nya Ya hmm. dari sudut pandang wajib pajaknya seperti itu gimana caranya agar dia comply dengan peraturan-peraturan pajak -peraturan dan seterusnya. Ya, Kemudian yang paling jelas bea cukai ya bea cukai oh, iya. uh, oh, iya. itu kan teknis banget hmm. itu hanya ada di stan saja dan nggak diselenggarakan di kampus lain. Jadi uh, intinya sih kita menyelenggarakan pendidikan yang uh, sifatnya lah, lebih spesifik lebih khas gitu ya yang belum diselenggarakan oleh PTN-PTN lain, gitu ya. Gitu. Begitu juga untuk akuntansi. Walaupun di luaran ada akuntansi, tapi kita punya kekhasan sendiri ii, akuntansinya. Di situ ada muatan-muatan tentang pengelolaan keuangan hmm. negaranya, seperti apa gitu. Akuntansi pemerintahannya, gitu. Jadi ada perbedaannya.
1: Ya, katanya juga kalau PTN tuh kayak lebih ke teorinya ya. Kalau kita kayak lebih ke lah, realnya. Iya,
3: betul. Jadi harapannya kita langsung turun, ya. turun ke sana udah. Harapannya sih bisa langsung. Uh, siap bekerja gitu oh, ya makanya tadi
1: <laughs> ditempatkan di berbagai kementeriannya ya betul. Nah juga ini terkait dengan hmm. tadi penempatan hmm. sebenarnya ini pertanyaan mungkin yang dari semua pertanyaan yang paling nomor satu ditanyakan sama kita sebagai hmm. mahasiswa hmm. ya kepo banget sebenarnya dari segi faktor apa sih kita tuh ditempatkan okay. berdasarkan IPK atau berdasarkan apa? Oke, okay. <laughs> yeah.
3: okay, jadi uh, sebenarnya ini dari dulu itu yeah, dari... menjadi misteri, yeah, <laughs> ya, <laughs> jadi misteri ini dasarnya apa sih kenapa sih hmm. saya ditempatkan kesini, dia ditempatkan kesana itu dasarnya apa gitu ya? Uh, yang perlu kita Catat adalah uh, yang punya wewenang untuk menempatkan si A ke sini, si B ke sini. Itu bukan stan, ya. Tapi itu adalah jen, tadi ya si dari sekjen, ya. Ter khususnya itu di biro SDM. Nah, dari sana uh, memperhitungkan apa saja kira-kira. Nah, pasti hasil hmm. akademik selama kuliah distan itu menjadi pertimbangan. tapi apakah itu saja? Uh, nah kalian kemarin kan dimintai apa namanya pendamping surat keterangan pendamping ijazah ya atau yang oh, isinya yeah. itu kegiatan-kegiatan yeah, yeah, skpm yeah. ya SKR. SKR. nah itu juga harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan lain dalam menempatkan uh, mahasiswa lulusan nanti ke instansi mana harapannya bisa si A yang punya bakat A Atau bisa. skill A itu bisa ditempatkan di instansi yang sesuai hmm. dengan uh, apa yang dia miliki gitu ya. Cuman sebenarnya apakah IP itu menjadi dasar yang utama atau kegiatan-kegiatan non-akam itu menjadi yang utama atau seperti apa? Nah itu sendiri kita juga tidak bisa menjawab secara pasti. ya, Tidak bisa menjawab secara pasti karena kebijakannya ada di sana. Nah yang jelas mahasiswa-mahasiswa uh, yang IP-nya tinggi, rendah, <laughs> dan sedangkan enggak mungkin yang tinggi, oh, tinggi di, di, sini. di sini semua. Ya. Sedang di sini semua itu enggak mungkin. Ya. Jadi uh, dicampur lah ya. So, dicampur, gitu disebar gitu ya. ya. Uh, harapannya ya, kita uh, dengan pertimbangan kalau udah bisa menyelesaikan kuliah di STAN ya bisa untuk masuk ke instansi mana okay. saja gitu ya. Jadi itu tadi banyak sekali pertimbangan ya di sana. enggak cuma IP, nggak cuma nanti mungkin hasil SKPM ya, ya.
1: <laughs> Karena ya itu yang diperdebatkan sama hmm. mahasiswa, -mahiswa. eh, kating aku TI-nya segini sini. tapi dapat penempatan di sini eh enggak, IP-nya yang rendah bisa di sini. Hmm. Jadi kita kayak jadi itulah. Ya,
3: gak ada, patokan gak ada patokannya. Ya, ada patokannya.
1: Dan PKN STAN juga nggak tahu karena hasilnya mm -hmm. itu kita tahu dari, dari section-nya. Ya, cuman yang di, di sini STM. yang
3: saya pesan sih untuk teman-teman yang STAN yang nanti lulus gitu ya. Dimanapun ya. Kalian ditempatkan nanti walaupun ada sebagian kalian yang mungkin sesuai dengan kapesia uh, sesuai dengan harapan, ya, ya. tapi ada juga mungkin sebagian yang nggak sesuai. Mm -hmm. Nah dari situ uh, saya yakin ya dimanapun kalian ditempatkan itu saya yakin itu yang terbaik gitu ya. Bener. Itu sudah digariskan lah ya, gitu ya. Jujur saja ya jujur saja hmm. dulu waktu. Waktu pertama kali penempatan. <laughs> uh, nah, jujur saya saya sharing di sini terbuka waktu pertama kali penempatan uh, waktu itu saya enggak terlalu
2: senang apa namanya?
3: senang ya, seneng, ya. enggak terlalu apa namanya? puas dengan penempatan saya karena waktu itu juga acak ya. Hmm. Dan, uh, peringkat 1 sampai 10 juga diacak ke dirjen dirjen jadi peringkat satu dirjen apa peringkat dua dirjen di masih masih asal satu ya? ha -ha.
1: jadi nggak ada yang bareng tuh dari satu ya,
3: saya, saya, waktu angkatan saya hmm. terus saya uh, waktu itu lihat pengumuman penempatan bareng-bareng sama teman-teman yang lain satu organda uh, yang lain itu penempatannya benar-benar sesuai dengan keinginan, keinginan. pilihannya kan?
1: atau dulu ada pilih dulu sebenarnya nggak oh, ada, ada. dulu yeah. sebenarnya kita nggak
3: dikasih pilihan ya mungkin ada Uh, satu tahun tertentu yang dikasih pilihan mm -hmm. ada yang nggak dikasih lah pasangkatan saya itu nggak nggak dikasih jadi benar-benar dari sersjen yang nempatin dan gitu. waktu itu saya dapat instansi yang uh, sebenarnya saya sendiri uh, berpikirnya saya tuh pengennya di sini loh mm -hmm. tapi kenapa saya di sini gitu ya waktu itu ya mungkin karena masih muda ya mungkin mm -hmm. ya masih ada kecewa terus ah ini saya harus cepat-cepat keluar nih gitu pasti ada kepikiran kayak gitu cuman uh, karena kita kan sebenarnya nggak tahu ya apa yang kita butuh apa yang kita inginkan itu nggak selalu apa yang kita butuhkan Terbaik itu gitu, gitu. Ya. jadi uh, orang tua saya selalu berpesan ya udah coba dijalani dulu siapa tahu kalau memang kamu itu jalannya di sana rezekinya di sana kamu petah di sana kan kita nggak tahu nah akhirnya hmm. ya udah Tapi dulu masih ngotot nih, pokoknya saya ya udah saya kerja di sana, tapi nanti sekian
1: tahun, tahun lagi.
3: lagi keluar, gitu ya. <laughs> jujur ya kayak gitu. Ya. Cuman ternyata begitu ditempatkan, semuanya berubah. Eh, semuanya berubah ketika bekerja, masuk ke dunia kerja itu. Uh, pikiran-pikiran itu hilang ya hmm. dari pikiran saya dan kalau ditanya sekarang mau pindah apa enggak kalau enggak. bisa saya enggak pengen pindah <laughs> <laughs> kalau bisa saya tinggal di nah. stay iya, di Perancisan ya ya kalau boleh milih enggak apa
2: boleh 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 boleh
1: boleh 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 boleh
2: beda harapan dari hmm. kenyataannya gitu kan hmm. jangan
1: mungkin dibalik itu ada yang harus kita pelajari uh -uh. lagi bener hmm. kayak mesti ini malah jatuh cinta ya. Jadi yeah. makanya jangan membenci sesuatu tuh secara Betul. berlebihan Betul.
3: Iya, ya. Terbalik, <laughs> Karena saya udah ngalamin sendiri gitu <tuk> ya. <tuk> ya, <ngalamin> ya <tuk> sendiri. Jadi kalau gitu. kalau ngelihat flashback tuh kayak ketawa kok dulu bisa ya kayak gini. <tuk>
1: <tuk> <tuk> jadi malu sendiri gitu. Iya, hal yang dibenci jadi malah hal yang disukai. <tuk> iya, okay. jadi
3: ini juga selalu saya sampaikan ke kelas saya di uh, kalau misalkan ngajari kelas juga selalu tekankanlah mahasiswa itu jangan terlalu itu tadi kamu bilang ya Dengan terlalu membenci Bincang. dan terlalu <laughs> karena itu yang kena sendiri justru kita sendiri ya iya, ke sini jadi ya tetap semangatlah kalau misalkan sekarang ada teman-teman yang kemarin baru penempatan yang belum bisa menerima ya mungkin itu berproses ya nanti <laughs> iya, saya yakin semakin hari akan bisa menjadi lebih baik lah gini -gini.
0: Hmm.
1: kecewa bo kecewa boleh tapi ya jangan terlalu Betul. lama
3: mm -mm.
1: karena juga kita sebagai manusia gitu wajar lah kau yeah. sedih ah. ya
2: kan okay. nah uh, Stanis nih banyak pertanyaan hmm. nih Pak terkait isu ganti rugi hmm. nah itu gimana Pak kalau misalnya ganti rugi.
3: Uh -uh, oh, uh, ganti rugi
2: mungkin ganti ruginya Untuk ini
3: kan.
1: uh, ini kali ya kalau misalkan tadi kan kita hmm. misalnya karena karena ada isu katanya kalau misalkan kita hmm. kan ada yang ditempatkan nggak di kementerian hmm. keuangan hmm. tapi besoknya dia mau di kementerian keuangan lagi okay. katanya itu ada ganti rugi atau apa segala macam gitu
3: hmm, ya jadi karena di kita kan biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah hmm. jadi kita uh, dari dana apa dari APBN untuk membiayai pendidikan kita nah kalau misalkan Pemerintah kan mengeluarkan dana pendirian itu enggak kecil ya. Yeah. Harapannya kita, uh, pemerintah investasi ke kita, kita nanti juga bisa memberikan uh, imbal balik mm -hmm. kepada pemerintah dengan cara berkontribusi dengan baik, berkinerja dengan baik, berprestasi di dunia kerja, memberikan uh, apa yang bisa kita berikan kepada pemerintah Indonesia ya melalui kementerian-kementerian uh, yang tempat kita bekerja. Nah. kalau misalkan ternyata di tengah jalan uh, kita tidak bisa memenuhi apa namanya? amanat lah, ya. lah ya. <laughs> ya. Jadi kan di kita kan ada ikatan dinas ya. Yeah. Jadi hmm. untuk D3 berapa tahun, D4 hmm. berapa tahun. Nah, ada minimal masa kerja yang harus kita uh, kerjakan, kita ada ada minimal masa kerja yang harus kita lalui. Kalau misalkan sebelum masa ikatan dinas itu habis, kita berhenti hmm. ya berhenti misalkan resign menjadi wira usaha mungkin ya hmm. menjadi wira usaha itu ada konsekuensi konsekuensi yang kita harus
0: oh selesaikan ya. ya harus
3: tanggung nah jadi memang betul ada ada konsekuensinya finansialnya secara finansial, secara finansial pasti. pasti ada uh, cuman uh, harapannya sih ketika seseorang itu keluar huh? ya itu mendapatkan Tempat yang lebih bagus ya. Artinya ada alumni alumni yang keluar. Hmm. Cuman di luar itu juga dia berkontribusi lebih besar. Uh, untuk masyarakat luas. Hmm. Jadi hmm. ada adik kelas saya. Ya mungkin berapa tahun. Dua tahun ya. Sekitar dua tahun atau tiga tahun di bawah hmm. saya itu. Udah keluar dari PNS. Gitu. Hmm. Dulu dia penempatannya di PPPK juga. Kemudian karena dia uh, berwirausaha. akhirnya dia keluar, tapi dia uh, ini bertanggung jawab jadi juga mm -hmm. nggak Sebenarnya kan ada ada yang keluar-keluar saja kan juga pas ada ya. Cuman saya harap nggak seperti itu mm -hmm. ya. Kalau misalkan mau keluar ya uh, semua konsekuensinya ditanggung gitu ya, termasuk secara finansial itu tadi. Nah, yang teman saya itu tadi keluar tapi dia berwirausaha. dan uh, membantu masyarakat di lingkungan hmm. desanya hmm. ya di lingkungan desanya. Dan sekarang uh, dia mempekerjakan sekitar 250 orang. Wow. 250 orang dan menurut saya itu adalah risan yang berhasil gitu ya. Yeah, yeah. Uh, itu keluar dari Kementerian Keuangan. It's okay enggak apa-apa keluar, cuman di luar sana juga Lebih Dia lagi, membantu itu. masyarakat yang lebih Mal, luas, gitu. lapangan membuka lapangan, gitu. nah, bekerja, lapangan pekerjaan. Itu. Itu salut kalau bisa seperti itu. Oh, yeah. <laughs> nah,
1: Mudah-mudahan. Yeah. Nah, tadi terkait yang saya singgung tadi berarti kalau bisa gitu ya, itu mm. muta termasuk mutasi enggak sih? Atau mm. beda lagi dengan mutasi?
3: Ya, yeah. kalau untuk mutasi itu artinya pindah kerja ya. <laughs> Jadi kita. misalkan saya sekarang ada di PKN Star, nanti kalau dimutasi itu nanti akan dipindah, tugaskan ke pusdiklat misalkan, hmm. atau mungkin uh, unit yang lain, gitu, mungkin ada sekretariat BPPK Ini. gitu ya, itu dipindah tugaskan tetapi status kepegawaian saya masih tetap hmm. di bawah BPPK, ya, di bawah oh, instansi yang menaung, menaungi jadi uh, berbicara mengenai mutasi masing-masing mm -hmm. instansi itu punya kebijakan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi uh, di BPPK seperti apa, di pajak seperti apa itu uh, belum tentu sama. Gitu ada ya, ya. aturan masing-masing. Karena ketika kita lulus dari STAN, uh, kemudian ada yang ditempatkan ke Kementerian Keuangan, ada yang di Kementerian lain, nanti di, di Kementerian Keuangan ini juga kan akan ditempatkan lagi. di hmm. pajak di bea cukai saya di bpk ada yang di dja tadi anggaran DGK. nanti ketika sudah masuk ke unit-unit asuransi satu yang mengelola kepegawaiannya juga mereka yang hmm. mengelola mutasinya promosinya itu juga dari masing-masing instansi gitu ya nah hmm. um, misalnya di pajak gitu ya misal di pajak di pajak kalau misalkan selama kita masih menjadi staff biasa gitu ya masih artinya masih belum naik menjadi kepala sebagian atau hmm. belum naik jabatan gitu hmm. ya. kita masih menjadi pelaksana itu mutasinya lingkup kantor wilayah antara lingkup provinsi jadi uh, ketika kita ditempatkan di Jakarta misalnya ya nanti muter-muternya di sekitaran sini aja, aja. Jakarta kalau misalnya ada ada yang ditempatkan di Jawa Tengah misalnya di Semarang, nanti selama dia masih menjadi staf biasa juga hmm. akan muter-muter di situ dulu. Hmm. Ya, kecuali kalau misalkan dia Dan uh, naik
0: jabatan.
1: Jabatan nanti
3: ini. bisa lintas.
1: Kalau buat bisa. itu minimal spesifiknya jabatan.
3: Iya, jadi secara umum uh, Biasanya itu kalau naik jabatan sebenarnya uh, aturannya beda-beda lah ya, beda-beda. Oh. Uh, kalau di BPPK sendiri Kita bekerja di tempat yang sama sekitar empat tahun itu udah bisa dimutasi, Uri. udah bisa dimutasi belum tentu dimutasi ya. Iya. Jadi <laughs> uh, nanti sudah ibarat tuh masuk kotak bahwa si pegawai ini sudah uh, siap, eh, ibaratnya sudah bisa dimutasi karena masa kerjanya di tempat yang sama.
1: Budimanusia, kata lo ya.
3: Nah harapannya sih biar enggak jenuh ya dengan pekerjaan hmm. yang sama gitu ya. Itu-itu saja itu kan. nanti kalau misalkan kita jenuh kinerja kita juga pasti akan turun gitu. ya udah harapannya dengan dipindahkan ke tempat lain itu menjadi lebih refresh gitu ya nah jadi uh, kembali lagi untuk mutasi itu uh, kebijakan di setiap unit aslon satu itu berbeda ya berbeda-beda ada instansi-instansi yang hanya ada di pusat ya yeah, seperti um, sekretaris jenderal inspektur jenderal dirjen anggaran itu ya udah di Jakarta terus gitu
1: ya nggak ya, pindah-pindah
3: <laughs> mutasinya paling beda lantai gitu. e beda lantai e tapi untuk instansi yang besar seperti e pajak, bea cukai, BBPK itu juga. nanti lintas provinsi Daya. seperti itu
1: tapi bisa juga nggak sih kalau misalkan kita sendiri yang ngajuin mutasi atau mm -hmm. yang katanya misalnya ada ist misal satu suami istri mm -hmm. nih mm -hmm. kan ada banyak yang di kementerian mm -hmm. terus mau ngikut suaminya itu masuk Apa sih ya. mutasi jadi atau gimana
3: Bisa ya, mutasinya uh, bisa berdasarkan permintaan yang bersangkutan. Hmm. Nah, cuman kalau yang namanya minta kan nggak selalu dikasih. dikasih. Ya. Nah, jadi uh, ada beberapa pegawai yang mengajukan perpindahan tugas karena sudah menikah hmm. dan uh, is suaminya atau istrinya itu di tempat lain terus uh, mengajukan ke daerah yang berdekatan. Gitu ya, itu bisa. dan prosesnya seperti apa lamanya se selama apa gitu ya itu juga beda-beda eh,
0: tergantung, eh, beda, tergantung
3: gitu. unitnya nah um, bahkan untuk yang lintas S1 juga memungkinkan gitu ya hmm. artinya yang tadinya di BBPK mau pindah ke dirijen kekayaan negara ada beberapa yang pindah ke Dirjen kekayaan negara karena ikut suami ya itu bisa dimungkinkan gitu ya selama syaratnya adalah instansi asal mau melepas instansi yang yang mau, ini juga mau, mau menerima, menerima gitu ya kalau misalkan udah seperti itu boleh pindah boleh. cuman dalam prakteknya nggak uh, semudah itu oh. gitu ya gak semudah itu prosesnya <laughs> semudah uh, ya, kadang di instansi yang lama mau melepas disannya nggak mau menerima atau sebaliknya di instansi yang lama yang nahan gitu jadi okay. ya Kasus, kasusnya itu beda-beda ya Tapi kasusnya.
1: berarti banyak dong yang mau pindah-pindah nah,
3: kalau, kalau dibilang banyak atau enggak sih uh, Saya enggak tahu persis Cuman kalau uh, dari teman-teman saya ada beberapa okay. Ada beberapa yang pindah bahkan lintas s satu itu tadi Ada yang dari Setjen terus pindah ke uh, Dirjen Perbeniharaan Karena Di ikut suaminya Terus Ada yang dari PPPK pindah ke DCK itu tadi juga ada beberapa gitu ya. Ada yang dari PPPK ke Sepchen juga ada gitu ya. Hmm. Jadi macam-macam. Jadi uh, ketika kalian ditempatkan di eselon 1A, <laughs> gak, uh, bukan berarti kalian selamanya di situ gitu ya. Hmm. Nanti ke depannya bisa lintas eselon 1. Bahkan lintas kementerian juga mungkin gitu ya. Hmm. Jadi mungkin
1: Okay, gitu tadi. Nah, slide. Tadi kan tadi kita udah bahas mutasi. Itu ya. uh, supaya pegawainya tuh ngajirnya. Iya, hmm. benar banget. Jadi karena nggak jenuh itu kinerja kita lebih baik gitu. Ya, ya, harapannya. Hmm. Tapi selama Mas udah menjadi ASN nih. Ya. Heeh. Hmm, Apa sih suka dukanya gitu. Yeah. <laughs> mungkin uh, para calon signer nih yang mau masuk mungkin kepo nih. Apa sih oh, suka, suka dukanya, dukanya selama nih, suka dukanya. menjadi ASN. Terutama di kembangan ASN di Kalau yang, yang saya
3: A. alami sih. Sukanya hampir semuanya suka ya. Yeah. <laughs> Makanya nggak ada, <laughs>
1: ada dukanya. Ya, mungkin, <laughs> uh,
3: paling ya kecil. Kalau sukanya ya pasti kita bisa... Langs kalau begitu lulus, langsung bekerja, itu pasti, pasti senang ya. Iya. Kita nggak pusing-pusing mencari hmm. pekerjaan, kita sudah uh, langsung ditempatkan di instansi pemerintahan. Itu pasti dari awal penempatan udah senang. Terus, uh, begitu masuk dunia kerja, uh, kalau misalkan kita bisa bekerja sesuai dengan passion, itu pasti senang ya. Hmm. Itu pasti senang. Nah, uh, ada beberapa instansi yang sangat concern dengan pekerjaan uh, hobinya si pegawai seperti bea cukai misalnya ya di hmm. di direkturat jenderal bea cukai, cukai itu uh, instansinya itu sangat mendukung uh, kegemarannya pegawai hmm. terutama yang terkait dengan seni
0: hmm.
3: budaya sama olahraga ya jadi itu mereka itu sangat mendukung jadi dari kantornya itu uh, apa namanya memfasilitasi memfasilitasi Karyanya. dengan mengadakan apa namanya? event-event yang berhubungan dengan dunia, olah, seni. dunia seni olahraga dan sehingga mereka juga kerjanya itu semangat gitu ya. Mm. Mm. itu semangat jadi uh, di situ mereka akan Berkinerja kinerja lebih bagus. Nah, kalau yang saya alami sih saya senang karena tem di yang pasti di PKN San itu banyak senang ya daripada nggak senang ya karena kita tadi ya lingkungannya itu lingkungan mahasiswa, lingkungannya tuh nyaman untuk tinggal di sini gitu. Mungkin di sini zona nyaman kali ya. Oh, sini. Yeah, yeah, yeah. <laughs> mungkin nggak mungkin juga banyak teman-teman yang dari unit lain mungkin pengen juga ya bekerja di stand. Hmm. Terus kalau dukanya sih uh, apa ya? <laughs> <Gak> ada. <laughs>
1: hampir enggak ada mungkin. Ya. <laughs> kalau yang saya
3: alami sih hampir enggak ada ya. Nah. Eh, mungkin kalau ber pentrok dengan teman dengan atasan ber apa berseberangan pendapat hmm. itu kan uh, normal ya hmm. normal itu dimana mana kayak yang terjadi yeah. gitu ya nggak cuma di instansi pemerintah saya kan di luaran sana juga seperti itu ya tapi ada mungkin ada beberapa teman yang ekstrim gitu ya ketemu atasan yang galak gitu yeah. sehingga dia Gak betah ya Tapi itu satu dua Secara umum sih Lebih banyak Sukanya Daripada dokanya
1: suka. Jadi tuh hmm. Jadi ASN Di Kementerian Keuangan Itu lebih banyak sukanya Jadi <laughs> jangan ragu-ragu lagi hmm, ya Buat bata, calon standar iya, Buat maka. masuk ke PKN Stein Dan tadi Tema kita itu Kita kayaknya Lebih fokus ke, ke Karir ya hmm. karir. karir Sekarang hmm. kita Mungkin tadi karir Dan lulusan Dan Apa sih Tema kita karir dan pendidikan. Oh, dan hmm. pendidikan. Nah, sekarang kita mau bahas pendidikannya nih. Iya. Yeah. Ah. Jadi hmm. banyak anak stan itu yang mau berlomba-lomba nih mau hmm. lanjutin pendidikannya dan banyak juga anak stan yang udah kuliah hmm. ini. Hmm. Jadi kenapa sih bisa apa sih benefit yang kita bakalan dapatin kalau misalkan kita tuh langsung hmm. lanjut lebih lebih cepat untuk melanjutkan pendidikan gitu. Oke.
3: Okay. Ya, jadi ketika kita udah masuk dunia kerja Itu sayang kalau misalkan kita tuh berhenti di situ pendidikannya hmm. Jadi banyak orang tuh pengen lanjut sekolah itu Karena dia satu yang pengen mengembangkan uh, sebagai pengembangan dirinya dia pribadi Di sisi lain juga dia membantu organisasi Karena hmm. uh, pendidikan yang dia ambil kan juga melalui persetujuan dari kantornya hmm. Sehingga hmm. harapannya nanti setelah dia selesai nanti nanti kembali lagi itu bisa lebih memberikan. berkontribusi lagi ya bisa membantu uh, memberikan sumbangan-sumbangan strategi yang lebih
0: maksimali. besar ya
3: jadi uh, yang mendapatkan benefit itu nggak cuma dari pegawainya hmm. tapi juga dari instansinya ya uh, jadi kalau mungkin dari segi karirnya kalau kita lanjut sekolah itu juga akan lebih cepat gitu ya, akan lebih cepat. Contohnya saja yang paling kelihatan itu dari D1 ke D3 itu tadi mm -hmm. ya. Kalau misalkan teman-teman yang lulusan D1 itu masuk ke golongan 2A. Nah, untuk D3 itu kan 2C. Nah, 2A ke 2C itu kan butuh 8 tahun ya. Mm -hmm. Kalau kita sekolah ngambil D3 alih program, itu bisa lebih cepat. Enggak sampai 8 tahun, itu sudah sampai 2C. Nah, nanti teman-teman yang dari uh, D3 ke itu lulus akan masuk ke 2C. Nah, kalau misalkan kita sekolah ngambil D4, atau kita sekolah ngambil S1 di luar, begitu kita lulus itu kita akan masuk ke golongan 3A. Nah, 2C ke 3A itu kalau normal itu juga 8 tahun hmm, ya. 2C ya. ke 2D 4 tahun, 2D ke 3A 4 tahun. Tapi kalau kita sekolah bisa lebih cepat. Okay. Ya, saya sendiri nggak ngalamin 2D. Ya, hmm. jadi dari 2C uh, langsung, langsung ya. ke 3A. Jadi lumayan ngiritlah penghemat ya. waktu. waktu. Ya, ya. Nah, jadi mempercepat ini karir kita di kementerian. Oke,
1: okay, jadi enggak gitu ya. berdampak positif buat kita, buat hmm. kantor juga gitu. Lembaga ya. kantor juga, Oke.
3: Okay. Seperti itu harapannya ya.
2: <laughs> Terkait tentang pendidikan nih, Pak. Mm -hmm. Nih, di setiap instansi itu membuka enggak mm. sih tentang beasiswa dan yang lainnya? Mm. Itu terbuka enggak sih? Eh, tapi kalau Kementerian Keuangan banyak oh, banget enggak sih, ya. Gak sih uh, iya. beasiswanya?
1: Beasiswa, beasiswa. Ya, jadi
3: okay. uh, kalau yang ini berdasarkan yang saya alami yeah. ya, mm -hmm. karena saya juga bekerja di Kementerian Keuangan, itu banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa. Jadi eh uh, begitu lu, lu lulus D4, D4 gitu ya, atau S1 D4 atau S1, nanti ketika kita mau melanjutkan ke S2 hmm. itu banyak sekali banyak sekali institusi-institusi uh, yang menyediakan dana beasiswa, kalau dari pemerintah Indonesia sendiri ada yang paling terkenal itu LPDP ya, 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 ya. Ya, LPDP itu uh, bisa, yang bisa daftar ke situ, nggak cuman PNS tetapi juga non-PNS juga hmm. bisa ya, dari swasta juga bisa jadi itu untuk Uh, rakyat, masyarakat Indonesia secara luas ya uh, itu terbuka. Nah kemudian selain LPDP, LPDP uh, itu juga secara struktur di bawah Kementerian Keuangan ya. Yeah. Jadi uh, yeah. oh, yang mengelola yeah. dananya itu juga ada di Kementerian Keuangan. Nah tapi itu nggak cuman untuk orang Kementerian Keuangan aja, untuk masyarakat luas. Nah selain LPDP yang uh, di kita juga familiar itu ada beasiswa. yang khusus untuk internal Kementerian Keuangan itu namanya beasiswa Veta, oh, Veta. ya itu yang mengelola dana pendidikannya dari Badan PPPK BPP. itu tadi hmm. ya, tempat saya uh, bekerja. Yeah. Nah, uh, kalau yang Veta ini tadi yang bisa ikut seleksi itu cuma pegawai Kementerian Keuangan. Kalau non Kementerian Keuangan nggak bisa ikut Veta, hmm. ya bisa ikut Veta. Hmm. Nah selain ada LPDP ada Veta yang familiar lagi di kita juga ada. Pem, uh, beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi nah, kalau yang LPDP sama Veta ini dana pendidikannya itu dari pemerintah Indonesia, mm -hmm. dari OPBN Nah, sedangkan untuk yang Australia ini mm -hmm. dari pemerintah Australia. Nah, cuman masing-masing uh, beasiswa ini kan punya plus minusnya mm -hmm. gitu ya, plus minusnya. Untuk yang beasiswa LPDP sama Veta itu bisa untuk sekolah di negara manapun. baik di dalam negeri maupun di luar negeri di negara manapun mau di Inggris mau di Australia mau di Amerika mau di
0: Hongkong <laughs> ya,
3: Jepang Jepang mana-mana ya, uh. saja selama kampusnya itu bagus ya artinya hmm. ada kriteria-kriteria yang -kriteria hmm. tersendiri uh, kita bisa ngambil kampus ini atau enggak itu biasanya dari peringkat hmm. ya. minimal masuk ke peringkat berapa gitu ya okay. kalau di VETA itu masuk ke top 100 jadi hmm, kalau 100. selama masuk ke situ bisa ambil, gitu ya. Mau di negara mana? Mau di Harvard sekalian yang mahal itu juga bisa, gitu ya. Malah bagus, gitu. Tapi kalau dari yang tadi Australia itu, hmm. ya karena dananya dari pemerintah Australia, dari itu kita sekolahnya juga penggara. khusus di Australia hmm. saja, ya. Tapi tenang saja, nggak cuman tiga itu. Masih banyak, ya. Beasiswa-beasiswa lain ada dari pemerintah Jepang juga ada, ya. Ada pemerintah, dari pemerintah Belanda juga ada, nah hmm. kemudian oh ya dari Bapak Nas juga ada gitu ya jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, cuman uh, kita nggak bisa memilih dua beasiswa, beasiswa dalam satu waktu jadi hmm. uh, kalau kita udah daftar ke sini ya kita nggak bisa ikut seleksi di tempat lain gitu ya. itu kebijakan yang sekarang berlaku di Kementerian Keuangan seperti itu, nah, mungkin untuk di Kementerian lain mungkin berbeda lagi ya, ya saya kurang tahu secara pasti seperti apa Nanti mungkin bisa kalau teman-teman yang sudah penempatan di kementerian-kementerian lain bisa di...
0: Sharing
1: mungkin ya, juga ya.
3: Mungkin dikonfirmasi lagi seperti apa. Di ya.
1: di, <laughs> di live IG kita juga uh, bisa tuh.
3: Gitu. Ya.
1: Tapi kalau misalkan untuk uh, prosedur buat kita bisa lolos pasti hmm. susah banget nih. Kayak beasiswa dari misalnya dari AS hmm. yang Australia tadi hmm. itu, hmm. itu kan... itu buat internal kita sendiri, dari internal dari kementer Kementerian hmm. Keuangan sendiri, itu ada seleksinya lagi nggak? Ya, hmm. Oh, dari, misalnya dari 100 pegawai ini yang mau daftar. Hmm. Nah, ini diseleksi lagi nggak dari hmm. Kementerian Keuangan? Oke,
3: okay. jadi ketika kita mau ikut seleksi beasiswa, itu kita harus mendapat persetujuan dari iya. kantor kita. Nah, kebetulan sih dari instansi saya itu, nggak pernah dengar ada yang dilarang gitu ya mm -hmm. selama yang bersangkutan itu memenuhi persyaratannya misalnya tadi masa kerjanya cukup kemudian golongannya juga sudah cukup gitu ya kemudian tidak ada pernah terlibat hukuman disiplin mm. pokoknya uh, persyaratan administratif di kantor itu hanya mensyaratkan secara administratif aja begitu dia sudah lulus, sudah lulus administratif ya udah ikut uh, proses seleksi di sana Nanti seleksi di sana seperti apa, diterima apa enggak, itu beda lagi gitu ya. Mm, nah, right. cuman ada beberapa instansi memang ya, yang walaupun yang bersangkutan itu memenuhi kriteria mm. buat daftar secara administratif, cuman sama mereka nggak dikasih. Artinya mm. karena mengingat uh, keterbatasan pegawai di unit tersebut, ya jadi kalau misalkan, dia keluar, keluar kan nanti kekurangan, kekurangan, kekurangan makin kekurangan gitu. Jadi memang ada beberapa yang uh, seperti itu ya, seperti itu. Jadi jangan tahun inilah, tahun depan gitu ya. Nanti nunggu ada anak baru yang ini baru <laughs> boleh ikut baru itu. Ada ya. ya, ada beberapa. Cuman nggak banyak lah rata-rata sih uh, ngasih-ngasih. Rata-rata itu mendukung-mendukung pengembangan kita. Rata-rata instansi itu selama yang bersangkutan itu nantinya bisa berkontribusi lebih ya buat kantor pasti akan dikasih. Hmm. Ya. Jadi... Terus juga nanti ketika dia ngasih persetujuan uh, belum tentu lulus juga gitu. Iya yeah. ya.
1: <laughs> <laughs> benar banget, banget sih. Karena buat lulus itu susah, susah banget ya. ya. Uh. Itu kalau misalkan persyaratannya itu kalau misalnya dari kantor kan kita udah hmm. lulus administrasi. Hmm. Tahap selanjutnya ini apa nih yang yeah. bakalan kita lewatin atau hmm. yang bakalan kita persiapin?
3: Hmm. Jadi. masing-masing beasiswa tuh punya prosedurnya yang berbeda gitu ya. Misalnya untuk yang saya ikuti yang Veta ya, saya ikut beasiswa Veta. Nah di sini ketika kita sudah lulus administratif, kita akan mengikuti seleksi tertulis ya. Seleksi tertulis ini ada TPA sama tes bahasa Inggris ya sama seperti kalian ini SPMB TPA sama bahasa Inggris. Kemudian kalau misalkan lulus Nanti masuk ke tes tahap dua, tes tahap 2 nya itu ada psikotest sama wawancara, mm. ya psikotest sama wawancara. Psikotestnya itu lumayan banyak ya, mungkin seharian dari pagi sampai sore itu kita disuruh ngerjain soal-soal, gitu yeah. pernyataan, suruh gambar-gambar juga, mm. gitu macam-macam mm. tesnya. Terus uh, ada wawancara juga, wawancaranya biasanya sama pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Nanti kalau udah lulus di dua tahap itu. udah uh, kita
1: nunggu hasilnya lagi ya, nunggu
3: hasilnya kalau misalkan diterima uh, ya udah berarti nanti kita ikut ke prosedur proses selanjutnya ya setelah lulus beasiswanya di VETA itu ada uh, pre departure training jadi karena kita mau sekolah di luar dan hmm. sekolah di luar negeri kan nggak gampang ya uh, hidup di luar negeri itu gak hmm, yeah. untuk yang mengambil beasiswa luar negeri ada pre departure trainingnya kita diajari bahasa inggris ya selama tiga bulan ya kita dilatih di situ uh, nanti di akhir periode akan dites lagi bahasa Inggrisnya dites lagi cuman itu untuk yang luar negeri tapi kalau untuk yang dalam negeri sih nggak nggak ada ya karena di di dalam negeri uh, kebanyakan nanti sekolahnya ada di UI atau UGM atau itb, ITB gitu ya uh, itu nggak ada pre departure ya pre departure pre departurnya itu untuk yang luar negeri tadi
1: kalau misalkan kita udah ikut pre partner tadi Hah? terus ada enggak sih yang enggak lolos? Heeh. Nah, <laughs> dan kalau enggak lolos tuh
3: gimana? <laughs> okay. Selanjutnya gitu. Jadi memang ya uh, ketika kita selesai pre-departure tuh kita harus ikut tes uh, IELTS oh, atau iya, tes IELTS. Uh, TOEFL yang apa namanya? computer based ya. Hmm. Jadi uh, Kalau kita memenuhi skor minimal, ya berarti kita bisa berangkat. Hmm. Tapi kalau misalkan nggak memenuhi skor minimalnya, ya kita suruh coba lagi. Coba <laughs> suruh lagi, coba gitu. lagi? Itu
1: suruh coba laginya dari awal lagi nah, atau? Uh,
3: kalau misalkan nggak memenuhi, kalau di Veta ya, kalau ya, di VETA, VETA, Veta itu, kalau misalkan kita ngambil IELTS itu uh, skor minimalnya 6,5. setengah, ya enam setengah. Di situ kan ada tes reading. Listening uh, Writing sama speaking hmm. Dari 4 skill ini nanti akan dirata-rata Skornya itu berapa Maksimal 9 kalau IELTS Itu rata-ratanya minimal 6,5 Kalau 6,5 itu Udah bisa daftar ke kampus luar negeri gitu ya. Jadi hmm. Lulus dari peridabnya Tapi kalau misalkan kurang dari itu Nanti dikasih kesempatan lagi Dikasih kesempatan buat uh, Second test Kalau misalkan masih belum juga Dikasih kesempatan lagi. <laughs> Jadi akan ada, biasanya sih dikasih jeda waktu setelah perindep itu berapa bulan ya? Mungkin sekitar 3 bulanan kalau nggak salah. 3 bulan, uh, kita dikasih waktu 3 bulan untuk uh, ngambil IELTS sama daftar-daftar kampus. 3 bulan atau 4 bulan atau gitu lah ya. Tiga bulan, tiga bulan. Jadi kurang, lebih, kurang ya. lebih sekitar segitu. Nanti uh, kalau misalkan dalam kurun waktu segitu masih belum bisa memenuhi gitu ya, ya nanti eh uh, terpaksa beasiswanya itu dibatalkan. Dibatalkan. Hmm. Kalau batal seperti apa? Jadi ya nanti balik lagi ke kantor. <laughs> balik lagi kantor.
2: Jadi nah. Pak, kalau untuk beasiswa Veta itu kita hmm. harus melewati seleksi dulu sebelum kita hmm. memilih kampus gitu, Pak. Harus lulus seleksi dulu maksudnya.
3: Iya, betul. Cuman hmm. dari waktu kita seleksi juga biasanya di waktu wawancara hmm. itu akan ditanya kamu mau ngambil kampus apa gitu. Kamu mau sekolah jurusan apa, kampusnya di mana, kenapa ngambil sekolah itu, gitu? Biasanya akan digali di situ. Jadi hmm. waktu seleksi itu pun juga kita harus sudah punya gambaran. Hmm. Ya, uh, waktu saya dulu juga saya udah uh, ngambil kampus ini, nanti akan belajar ini, ini, ini. ini. Kenapa ngambil ini? Karena saya uh, akan mendukung kinerja hmm. saya, okay. gitu. Harus bisa mengkaitkan antara pendidikan yang mau kita ambil dengan latar belakang pekerjaan kita. Hmm. Ya, itu untuk Uh, dari tahapan seleksinya juga udah harus apa namanya? Udah harus siap gitu. Udah harus siap. Nanti setelah pindah, apakah masuk ke kampus itu mm -hmm. atau enggak itu bisa oh, iya, bisa beda. Iya. Oh, bisa iya. iya. Cuman itu, itu untuk proses di VETA ya. Mm. Uh, kalau untuk yang di LPDP atau ini mungkin beda lagi ya. Okay. Beda. Lagi. Tahapan tesnya seperti apa juga berbeda gitu ya. Mm. Mungkin kalau di LPDP nanti ada tes uh, apa namanya? LGD ya, hmm. leaderless group hmm. discussion terus ada tes menulisnya juga. Nah ya, ini ya, berbedanya, benar. yang beda antara uh, LPDP sama Veta, yang paling mencolok adalah kalau di LPDP itu nggak ada pre-depnya, ada oh, pre-departure okay. trainingnya. Jadi yang bisa ikut seleksi uh, LPDP itu adalah
1: yang udah lulus, yang ya? udah
3: memenuhi kriteria minimal untuk daftar kampus di luar negeri. Jadi udah punya IELTS 6,5 misalkan ya, atau misalkan yang TOEFL, uh, TOEFLnya, TOEFLnya yang bis, bisa buat daftar keluaran itu, enggak umumnya tuh bukan TOEFL yang kita yeah. paper based, tetapi yeah. yang untuk yang inter, internet based uh. ya, skornya minimal tuh 79 Kalau misalkan udah bisa uh, dapat skor segitu, mm -hmm. tuh udah bisa dapat, uh, udah bisa daftar beasiswa LPDP ya. Nah jadi okay. gak, karena nggak ada predepnya. persyaratan bahasa Inggrisnya dinaik naik gitu ya sudah naik udah siap berangkat lah elorotnya
0: udah
1: siap terbang udah lah siap ya terbang. nah ya mungkin itu tadi hmm. uh, bahasa kita ya kayaknya udah cukup lama udah, ya. <laughs> udah berapa hampir sejam juga iya, sih okay. uh. Nah itu dia tadi terkait hmm. bincang kita mengenai tentang karir dan pendidikan lulusan PKN hmm. bersama Mas Yudi udah disitikan juga gimana pengalaman um, Kebunian, jadi, um, uh, iya. menjadi di pegawai suka dukanya ya, menjadi pegawai banget. keuangan negara oh, iya. terus menjadi, menjadi pegawai, terus juga tip strik juga mungkin tadi ada gimana sih beasiswa dan mungkin ya buat calon starter ini bisa berguna ya karena ada orang yang hmm. tipenya terstruktur hmm. siap ini mau ke sini langsung ke sini udah ya, ada udah ada plan, plan gitu jangka, jangka panjang gitu ya pendek sama jangka panjangnya dan mungkin kita uh, itu dulu dari Sudah program kita ya, suri kampus
2: hari stand hari ini Nah, untuk 5 episode sebelumnya bisa kalian dengarkan di Spotify kita di Sudut Kampus PKN STAN. Dan jangan lupa untuk ini ya, nonton Sudut Kampus selanjutnya di ah, di ya, pekan setelah, setelah hari raya. Nah, ini mau terakhir nih, okay. nih ya, sebelum, sebelum hari raya gitu ya. Uh -uh.
3: Oke. Okay. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman uh, oh, iya, uh, yang mau ikut SPMB ya, <laughs> calon standar di sana. Jadi uh, terus berusaha belajar berdoa ya be persistent ya karena nggak mudah ngalahin orang yang pantang menyerah begitu kal kalian ngerasa ikut try out gagal, ikut try out gagal it's okay nggak apa-apa tapi uh, coba terus belajar terus karena dulu waktu saya ikut SEPMB STUN mm -hmm. itu juga saya ikut dua kali try out dan dua-duanya gagal tapi okay. dari situ saya belajar dari situ mm -hmm. saya belajar gimana caranya bisa di real testnya nanti Bisa masuk gitu ya, Berhasil jadi memotivasi gitu ya, uh. motivasi kita, jadi teman-teman semua, uh, never give up, karena it's not easy to beat someone who never give up. Jadi uh. terus berjuang gitu ya,
2: nah, luar biasa. Narik banget ya,
1: uh. gak mudah buat ngalahin orang yang pantang Mantang menyerah.
2: Betul, Aduh.
0: Yeah.
1: Itu dia tadi pesan dari, dari Mas Pak Yudi hmm. Mudah-mudahan juga buat calon sanernya Kita bisa bertemu di kampus ini Pastinya Dan tetap kalian ini ya uh, Terus latihan-latihan soal kan hmm. Itu aja
2: mungkin Mohon maaf lahir dan batin. Karena ini program oh iya, terakhir kita terakhir ya.
1: Terakhir kita oh, ya, belum
2: lebaran. nanti ah, ya. ketemu lagi setelah lebaran ya. dengan tema ujian tahap pertama SPMB PKN Instan Oke. Dan juga kita bakalan live juga
1: di IG PKN STAN juga hmm. dan di YouTube PKN STAN dan di channel radio kita di radioblast.online. Ya, kalau gitu gue Hilda. Aku Mira. Mohon pamit undur diri dan,
3: dan saya Yudi ya. Kita mungkin Udah perlu ya, izin ya. Karena oh, program iya. terakhir kita gimana ya? Guys, satu.
1: Satu <laughs> izin, 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 Yudi.
2: Okay, mungkin scan dulu sulit kampus Pekan para sore hari ini. Seluta ke sulit kampus Pekan Selatan. Ready, Ready to be, be the next stars. See you soon. Hmm.
3: Setelah ku mencoba Hadapi mimpi dengan